0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu der nächsten Folge von Philosophy Club. Äh, heute haben wir einen besonderen Gast, wir haben Jonathan Schläuche bei uns. Sehr schön, dass du dabei bist. Ja. Ähm, und es, es gibt immer wieder die Frage, weil es, es so viele Bibelübersetzungen gibt, so ein bisschen so, warum auf der einen Seite gibt es so viele und dann gibt es ein, eine Übersetzung, die am nächsten ist, zum Urtext oder ja, die, wo man sagen würde, das ist die richtige Übersetzung. Ja. Genau, und du hast so ein paar Beispiele für uns und hast dich vorbereitet. Genau, genau, ja. Genau, ja. Aber loslegen?
1: Ja, also ich dachte mir, das ist einfacher, wenn wir das an einem Beispiel machen, als wenn ich hier ganz lange theoretische Dinge erzähle. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich uns Markus 1 Vers 4 mitgebracht, mhm. hier ist das Griechische, das ich nicht vorlesen werde, und ähm, <lacht> schon mal eine Wort-für-Wort-Übersetzung. Also die Wort-für-Wort-Übersetzung entsteht, indem man den griechischen Text nimmt und jedes Wort einzeln in ein Wörterbuch steckt mhm. und das Ergebnis aufschreibt, so, und da steht dann, trat auf Johannes, der Taufende in der Wüste, und verkündete eine Taufe Umdenkens zur Vergebung der Sünden. <lacht> ähm, ich habe euch übrigens die Wörter immer äh, farbig markiert. Also alle Wörter mit derselben Farbe sind immer direkte Übersetzungen voneinander. Mhm. Vor allem, wenn wir nachher Übersetzungen vergleichen, dann kann man da ein bisschen besser mitlesen, was so passiert. Ja. Ähm, und hier haben wir auch schon quasi die Antwort auf äh, die, die zweite Frage. Was ist denn die am die genaueste Übersetzung. Mhm. Und naja, die Antwort ist genauer als Wort für Wort jedes Wort in ein äh, Wörterbuch stecken und übersetzen kann man nicht übersetzen. Also yeah. technisch gesehen wird es nicht genauer als diese Wort für Wort Übersetzung, die hier steht. Yeah. So, aber wir sind uns auch alle einig, dass die Übersetzung nicht praktisch hilfreich ist. <lacht> yeah. Also vielleicht für manche Zwecke, aber nicht fürs normale Lesen. Mhm. Das heißt... Ähm, wir müssen beim Übersetzen einfach nicht nur Wörter übersetzen, sondern wir müssen einen Text übersetzen, der einen Sinn hat. Ja. Das heißt, das Ergebnis muss auch auf Deutsch einen Sinn ergeben. Ja. Und das hinzubekommen, das ist der, der schwere Punkt einer Übersetzung.
0: Mhm.
1: Und man kann eben verschiedene Kompromisse eingehen.
0: Ja.
1: Man kann entweder sagen, okay, ich übersetze so genau wie irgendwie möglich und dadurch wird vielleicht das Deutsch ein bisschen schwerer verständlich, aber man ist genauer. Oder man sagt, ich übersetze freier, dadurch wird das Deutsch verständlicher, aber vielleicht verliert man ein bisschen was von den Nuancen, von der Bedeutung. Hm. So, Das ist möglich. Und diesen Kompromiss zu finden, ist halt schwerer, als es aussieht. Und deswegen gibt es verschiedene Übersetzungen. Hm. Weil verschiedene Leute verschiedene Meinungen haben. Und deswegen kommen dann verschiedene Übersetzungen raus. Ja. Ich habe euch jetzt ein paar mitgebracht. Und wir schauen uns einfach diesen Vers in verschiedenen Übersetzungen an. Ich habe euch immer die Wort-für-Wort-Übersetzung mitgebracht und dann andere Übersetzungen. Hier haben wir zuerst mal die Elberfelder und die Schlachter. Und die Elberfelder, da klingt der, der Satz folgendermaßen. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Hm. Okay, also die äh, Struktur des Satzes ist gleich geblieben. Die Reihenfolge der Wörter, der Ideen ist gleich geblieben. Es sind ein paar Artikel hinzugekommen. Was passiert ist, ist man hat Johannes der Taufende eine Partizipkonstruktion aufgelöst zu Johannes taufte. Ähm, mhm. Nicht, weil es die Bedeutung verändert, sondern einfach, weil man im Deutschen halt Johannes taufte sagt. Mhm. Und ähm, das natürlicher ist als das griechische Äquivalent. Mhm. Dann haben wir die Schlachter und die ist ziemlich ähnlich. Da steht, so begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Ja. So, also hier haben wir zwei ziemlich wörtliche Übersetzungen. Und jetzt gehen wir zu einem anderen Beispiel und dann wird man die Unterschiede sehen. Wir haben hier die neue evangelistische Übersetzung und die übersetzt dasselbe Griechische auf den folgenden Weg. Das erfüllte sich, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat. Er predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. Also, was ist hier passiert? Wir sehen, auf jeden Fall ist es schon mal mehr passiert als bei Elberfelder und Schlachter. Irgendwie sind mehr Wörter dazugekommen. Und das ist typisch, je freier man übersetzt, ist, desto mehr Wörter werden es um das in der, im Deutschen rüberzubringen. Ähm, und was noch passiert ist, insbesondere ist, es ist dieses und sich als Zeichen dafür, also als Zeichen für ihre Umkehr. Hm. Diese Phrase ist dazu gekommen. Ähm, was bedeutet das? Naja, im Text in der NEÜ bedeutet der Satz, unsere Taufe ist ein Zeichen der Umkehr. So, und wir würden alle zustimmen, dass es so ist, aber das ist halt nicht im griechischen Text drin gewesen. So, also, die Übersetzer haben gesagt, okay, um den Satz verständlicher zu machen, fügen wir diese Interpretation hinzu, damit es einfach einfacher wird. Naja, aber der griechische Text hat das halt nicht gesagt. Mhm. Also, man könnte sagen, hier ist so ein bisschen eine Interpretation in die Übersetzung mit eingegangen. Mhm. Und das ist eines der Probleme, das auftreten kann mit Übersetzungen mhm. und wo man dann halt vorsichtig sein muss. Ja? Also, ähm, man muss sich bewusst sein, wir arbeiten mit Übersetzungen ja. und da können eben solche Dinge passieren. Ja. Und jetzt habe ich euch noch eine andere Übersetzung mitgebracht, nämlich die Hoffnung für alle. Und die lese ich auch einfach mal vor. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird er eure Sünden vergeben. Ja, Also auch hier, wir haben alle Ideen übersetzt. Ja, Umkehr wurde übersetzt, Taufe wurde übersetzt, ist alles da. Aber der Satz ist, hat eine komplett andere Struktur, ja, Im Griechischen war es eigentlich eine Beschreibung von Johannes, technisch gesagt. Johannes tauft und verkündet, ähm, so darum geht's. es. Mhm. Und in der Übersetzung ist es jetzt ähm, eine aktive Rede, ja. die Johannes zu Menschen gibt, ähm, aber diese Menschen tauchen technisch gesehen im Griechischen nicht auf. Ja. Und die direkte Rede taucht technisch gesagt auch nicht auf. Mhm. Das heißt, hier hat man eher eine Umschreibung eigentlich als eine Übersetzung. Und das ist auch nicht zwingend schlecht, und das ist kein böser Wille von der Hoffnung für alle. Also die Hoffnung für alle hat, hat eine Fußnote, den Kommentar, wo eine wörtlichere Übersetzung drinsteht. Aber man gibt halt im Haupttext so eine Umschreibung der Ereignisse, damit Leute mitkriegen, was da los ist und was da passiert. Ja. So Und es, das hat seinen Zweck. Und das ist für manche Zwecke gut. Mhm. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass sowas passiert. Ja. So, jetzt ist die Frage... Welche von den Übersetzungen war jetzt die beste? Also wir haben jetzt vier Übersetzungen plus die Wort-für-Wort-Übersetzung gesehen. Was ist denn die beste? Okay, Die Hoffnung für alle und die neue evangelistische, die waren relativ frei. Aber dafür hat man, wenn man Schlachter oder Elberfelder liest, ein bisschen mehr Denkarbeit zu tun. Also man muss einen komplizierteren Satz lesen, muss verstehen, was der bedeutet. Und je nachdem, was man eben gerade macht, ist das gut oder schlecht. Die Übersetzungen, die Elberfelder und Schlachter in dem Fall, sind genauer, weil sie einfach weniger verändern und sie nehmen einem sozusagen weniger Arbeit ab. Also man muss weniger nachdenken, um zu verstehen, was in dem Satz passiert. Man muss mehr nachdenken, was in dem Satz passiert. Und das ist was Gutes und das ist was Schlechtes. Also man muss mehr nachdenken, das ist natürlich keiner will nachdenken, aber man muss mehr nachdenken und deswegen ist man gezwungen, wirklich zu verstehen, was der Text eigentlich sagt. Und das ist was Gutes. Ja, das stimmt. Und jetzt muss man sich überlegen, was will ich denn? Und bevor ich dazu noch einen Kommentar mache, schauen wir uns eine Liste von ein paar Bibelübersetzungen an. Einfach nur, um einen Überblick zu geben, welche Übersetzungen sind eher wörtlich, welche sind eher weniger wörtlich. Das sind immer nur Tendenzen, aber hier ist einfach mal eine Liste. Wir haben Elberfelder, Schlachter, Einheitsübersetzungen, Zürcher. Die sind alle relativ wörtlich. Menge und Luther auch mit ein paar Abstrichen. Und auf der anderen Seite von dem Feld haben wir zum Beispiel die Neue Genfer, Neue Evangelistische und dann Gute Nachricht, Neues Leben, Hoffnung für alle. So diese Übersetzungen sind eher frei mhm. und neigen eher dazu zu umschreiben als direkt zu übersetzen. Ja. Und jetzt ist also die letzte Frage, okay, aber welche Bibel soll ich denn jetzt lesen? Ja. So. Ähm, und ich werde diese Frage nicht beantworten. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe trotzdem ein paar Tipps. So, Das, mhm. das Erste ist fürs Private Lesen, keine Ahnung, vielleicht schon eine stille Zeit. Ähm, wenn du dich einfach schwer tust, komplizierte Übersetzungen zu lesen, dann nimm halt eine einfache, da ist nichts falsch dran. Mm. Dafür sind die gemacht. Ähm, sei dir bewusst, dass es eine Übersetzung ist, aber es spricht nichts dagegen, ja. eine gute Nachricht zu lesen oder sowas. Mm. Ähm, auf der anderen Seite für ein, ich sag mal, tiefereres Studium, wo man wirklich einen Text nimmt und sich fragt, okay, was bedeutet der denn ganz genau, was sind die Nuancen? Da ist es viel einfacher, das zu tun, wenn man eine wörtlichere Übersetzung hat. Ja. Das sollte dann die Tendenz sein. Hm. So, und jetzt äh, höre ich noch mit einem letzten Tipp auf, nämlich wenn du eine Bibelstelle wirklich auseinandernehmen willst, dann schau dir, wenn immer das möglich ist, zwei oder mehr Übersetzungen an. Hm. So, weil dann kann man vergleichen, okay, hier haben verschiedene Leute, versuch dasselbe zu übersetzen, und wenn die alle dasselbe sagen, dann ist es wahrscheinlich eine gute Übersetzung. Hm. Und wenn die sich unterscheiden, dann weißt du, okay, hier muss ich mehr nachdenken, was der Vers sagt. Hm. Ja, das heißt, das ist ein ganz praktischer Tipp und der ist, den finde ich wirklich wichtig. Also benutze mehrere Übersetzungen, wenn es wirklich ganz genau sein soll. Hm. Das sind quasi meine Gedanken zu dem Thema.
0: Ja. ja ich, ich finde es auch hilfreich, manchmal die Bibelübersetzung zu wechseln. Mhm. Also ich mache meistens die Bibel in einem Jahr zurzeit und ich habe es mit verschiedenen Übersetzungen dann gemacht. Ja. Und manchmal entdecke ich neue Dinge und dann so, ah, oh, ich habe es noch nie so gesehen habe es dann manchmal verglichen, ich hab so, okay, ich weiß, warum ich es nie so gesehen habe, weil es hier so ja, ein bisschen ja. interpretiert ist, ja. aber es ist manchmal, ich lese es auch manchmal auf Englisch statt auf Deutsch und es ist auch manchmal spannend, so ein bisschen zu gucken, okay, was fällt mir jetzt auf, wenn ich in eine andere Übersetzung lese. Auf ähm, jeden Fall, ja. Das finde ich auch gut ja. und ich weiß für mich auch so, was du sagst, so es ist nichts Schlimmes dran, was Einfaches zu lesen, vor allem, wenn du es nicht verstehst. Also ich habe Theologie studiert und wir müssten ganz viele Bibelverse auswendig lernen, und ich habe am Anfang Schlachter, also ich konnte nicht so viel Deutsch, also genug, um zu studieren, aber es war nicht perfekt. Und ich habe ganz viele Bibelstellen in Schlachter ja. auswendig gelernt. Aber ich habe das Deutsch nicht immer richtig verstanden. Und dann habe ich die Wörter von diesen Übersetzungen einfach in meine normale Redewendung benutzt. Zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, meine Frau hat mich gefragt, ob ich gut geschlafen habe. Und ich habe gesagt, ja, ich fühle mich so erquickt. <lacht> Weil ich so voll war mit so Schlachterdeutsch. Genau. Und irgendwann habe ich gewechselt auf Neue Genfer Übersetzung. Ja. Und obwohl es mehr Worte hat, war es leichter für mich, es ja. auswendig zu lernen und mhm. zu prägen. Aber so wie du sagst, dieses mich richtig damit beschäftigen und richtig diese fragen, was heißt das genau? Ich fand das gut so mit den Wortwörtlichen. Ja, ja genau. Super. Super, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Gerne. Und schön, dass ihr auch dabei wart.